0: Hay una manera que escuchamos la palabra y que seguimos el Evangelio cada semana tras semana. Tal vez yo no me, me digo la misma historia todas las semanas, pero déjeme decirle cómo eh, puede usted escuchar la palabra. De pronto usted ha recibido alguna tarea en el trabajo que es muy difícil para usted. Y entonces qué hace. Usted se habla a sí mismo acerca de eso, acerca de todas las cosas que pueden salir mal. O de pronto usted necesita tener una conversación con un familiar y es una conversación muy difícil. Entonces, ¿qué hace usted? Usted mismo se da la historia y se cuenta todas las cosas que pueden salir mal. O de pronto usted se cambia, movido a un lugar nuevo y no conoce a nadie. Y mientras que usted conoce a nueva gente, usted nuevamente se dice la historia de lo que ellos están pensando acerca de usted. Sí, hay muchas clases de historias que nos decimos el de uno al otro. En el Salmo 91, es una historia, es la palabra de Dios que nos ayuda a decirnos a nosotros mismos una historia mejor puede abrir su biblia en el Salmo 91 si no ha hecho eso todavía Salmo 91 nos va a ayudar a decirnos a nosotros mismos una historia mejor nos ayudará a no tener miedo cuando encontramos momentos difíciles Salmo 91 habla acerca de el, la necesidad universal eh, que, porque habla acerca de nuestras inseguridades si usted está pasando por algo difícil algo que eh, eh, está peleando entonces el Salmo 91 es para usted alguien dijo que la Biblia no eh, fue escrita eh, hacia nosotros sino que fue escrita para nosotros la Biblia fue escrita en cierto lugar, en cierto momento, y es fácil a veces decir eso. El Salmo 90, como el que miramos la semana pasada, empieza con una oración de Moisés o el Hombre de Dios. Sabemos quién lo escribió, sabemos quién lo sabemos quién la recibió y sabemos cuáles eran los problemas cuando lo leímos. Salmo 91 no es así. Salmo 91 no tiene nada al principio, solo empieza. Y eso mismo es una pista de que eh, la, el salmo fue. Eh, el, el plan era para que ese salmo para que fuera usado en muchas diferentes maneras y para todos. El salmo 91 simplemente es esto: Dios promesa, promete ser nuestro refugio y nuestro protector si recibimos ese, eh, la seguridad en Él. Dios le da la bienvenida a todos que vienen a Él para la, su seguridad y paz. Así que miremos el Salmo 91. Los primeros dos versos son una introducción. Y van así. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Mi Dios en quien confiaré. Yo no sé acerca de usted, pero no puedo leer eso sin pensar que eso es donde yo quiero estar. Quiero estar bajo la sombra que menciona aquí el Salmo. En esta introducción hay dos cosas que eh, le voy a mostrar. Dos cosas que son interesantes acerca de estos dos versículos. El primero habla acerca de los nombres de Dios. ¿Notó usted los nombres de Dios en estos versos? Dios es el Altísimo. Dios él es omnipotente. Dios es Señor. Y dice: Dios es mi Dios. Esos son los cuatro nombres de Dios. El Altísimo y Omnipotente hablan acerca del poder de Dios y sus habilidades. No hay nada que usted pueda encontrar que vaya a ser mucho para Dios el, el, el nombre Jehová o oh Señor es el, el nombre precioso de, de Dios y el último mi Dios me dice que es un Dios que está cerca así que estamos viendo estos nombres que dicen que Dios es todopoderoso y que también está cerca de nosotros. Que es grande y que es bueno. Tenemos todas las razones para llegar a Él porque Dios es cercano y porque Él es poderoso. Cuando usted puse esos cuatro, pone estos cuatro nombres juntos, well, es expresa y estresa que la persona que venga a Dios no está poniendo la confianza en algo uh, vago e, o inexplicable sino que está poniendo en la promesa confiando en la promesa de Dios el Todopoderoso es muy común que la gente le dé la confianza al, al viejo de arriba o pensar que Dios es algo así como un espíritu sin, te, sin ninguna definición. Pero lo que esto nos dice es que nosotros debemos conocer a Dios, debemos saber quién es Dios para poder confiarle. Así que por eso tenemos cuatro nombres aquí al principio. Si usted mira en el verso 14, nos da un recuerdo de que esa relación que tenemos con Dios es para la gente que conoce su nombre. Así que esos nombres de Cristo son importantes. La segunda cosa que quiero que miren estos en estos nombres, es, aparte de los nombres de Dios, es las imágenes que nos dan de su protección. Habla, dice, abrigo en la oscuridad y un refugio there are, there are y un castillo Esas cosas nos dan la impresión de que no hay nada que nos puedan, no pueda hacer daño yeah. que tú estarás uh, seguro en él como usted I'm conoce eh, la iglesia New Life ha estado tratando de plantar una nueva iglesia And en Oregon City y apenas estamos empezando Ayer fue el primer evento. Fuimos a, a el First City Celebration ahí en Downtown Oregon City y estuvieron muy, muy alegres por las nubes. Estaba un día muy hermoso, excepto al final todas las uh, nubes se fueron y el sol se, se empezó a pegarnos y estaba calientísimo eh, Man, y cuando veo que Dios es una nube un abrigo eh, teníamos eh, me da mu mucha seguridad porque ayer teníamos un pequeño uh, una carpa para cubrirnos pero eh, la sombra no era sufici sin, las, sin la nube no era suficiente y nos da la confianza de que podemos buscarle a Él como un refugio además de eso también habla acerca de un refugio o de un castillo esto es el lugar donde nos podemos esconder cuando estamos en tiempo de problemas en tiempo de guerra eh, un lugar donde uno pueda esconderse que sea, esté bien defendido y que esté fuerte para Cuidarnos. y podemos contar de que Dios es el refugio en este tiempo entonces si mira ahora el verso 3 al 13 puede mirar el, la segunda parte de estos salmos en esos, al principio tiene esos nombres, tiene es abrigo, es sombra es eh, castillo en los versos 13 al 13, 3 al 13, nos dice cómo se muestra eso en nuestras vidas diarias. Así que miremos eh, a la mitad de este, de este salmo. Él te librará del lazo del cazador de la peste destructora. Él te librará del lazo cazador y de la peste destructora. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido, tenido problemas con un lazo cazador o está preocupado de que, que algún uh, cazador de pájaros lo esté buscando. Probablemente no. Entonces, ¿por qué está hablando de esto aquí? Él habla de eso aquí porque porque antes de que tuvieran una una pistola para matar un árbol, un, un, un pájaro antes tenían que eh, eh, cazarlo con un trap um, y tenían que ir buscándolo a través de ponerle trampas al pájaro para que cayera y, 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 sí. o sea, y ahora nos está diciendo que él nos protegerá de esas trampas que nos cuidará de esos problemas y también nos dice que nos cubrirá de de la peste destructora la peste es algo que usaríamos eh, como algo como la pandemia que acabamos de pasar lo que estamos pasando estos dos últimos años se está hablando de esta peste destructora y dice que yo te protegeré verso 4 Dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Aquí hay dos imágenes de la protección de Dios. La primera es uh, una imagen de, de la protección de uh, como una gallina. Nosotros tenemos gallinas y, y en nuestra en nuestro patio tenemos gallinas. En la casa tenemos y los otros que le gustan mucho son las a, a mis nietos. Tienen eh, Le gustan mucho las gallinas. Así que han decidido que para distinguirme a mí de su otro abuelo, a mí me dicen el abuelo pollo. El otro abuelo son son uh, más uh, mejores. Dice, es motorcycle, el, el, el abuelo de la moto o el abuelo del pavo. Yo solo soy el uh, abuelo pollo. Y abuelo pollo no es uh, muy interesante hasta que vengas a la Biblia, porque no hay moto en la Biblia, pero sí hay pollos. Y aquí están en este verso. Y muestra la imagen de los pollitos abajo de la gallina, cubiertos de peligro, cubiertos de fuego o de algún otro animal, cuidados por la madre. De la misma manera nosotros somos, eh, estamos seguros uh, bajo las alas del de Señor. La siguiente imagen... Es una foto de el, la, la fidelidad de Dios. Es un escudo o un adarga. Yo sé que es un escudo. Yo he visto Captain America. Entonces conozco el, el escudo. El, el Capitán América puede hacer todo lo que quiera con ese escudo. Él lo puede tirar y, y hacer lo que quiera, aquí en la Biblia los escudos no volaban en la Biblia el escudo era un, un pedazo de metal que cubría mientras que tiraban flechas no no era, no era no se puede mover no se puede quitar pero sí te va a proteger el atarga adarga es un, eh, un escudo más pequeño que se usa y que en medio de la batalla cuando estás peleando con alguien con espada o cuchillo te defiendes otra vez a través de este adarga. Puede pensarlo de la manera como la mujer maravilla que tiene esos brazaletes metálicos que usa para bloquear todo lo que le tiran. Y lo que nos dice aquí es que usted no puede ser un superhéroe sin tener el escudo y la larga de Dios. Verso 5. Si Dios te cuida como una gallina cuida de sus pollitos, si te cuida con el escudo y la larga, entonces no temerás el terror nocturno ni saeta. Que vuela de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. It, notice, notice Mire cómo Dios protege, o cuando Dios protege. Nos protege en la oscuridad, nos protege en la noche, nos protege durante el día, nos protege a mediodía. No hay momento en que Dios no está protegiéndote. Te protege todo el tiempo. Él te guarda todo el día y nunca se duerme. Siempre te cuida 24 horas al día. No importa si es eh, problemas, enfermedades, eh, Él está allí. Nunca está, uh, nunca deja de guardarte. En versos 7, caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente, con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los limpios, de los impíos. Esa es una promesa muy increíble está en una batalla y dice que todos ellos morirán y excepto tú Dios tendrá cuidado de los suyos y solo tendrás que mirar con sus ojos para ver que Dios le da su recompensa a los impíos no hay que ni temer aunque haya guerra verso 9 porque has puesto a Jehová que es mi esperanza al altísimo por tu habitación no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada lo importante del de verso 9 dice que está uh, llamando lo que vimos al principio de la, uh, del salmo Habla del Altísimo. Habla del nombre de Jehová. Y de su, habla de su, su refugio, de su fortaleza, de su castillo. Y dice que podrá hacer eso también para ti. El Señor es tu uh, lugar seguro, tu refugio y tu castillo. Y él tomó ahora lo que... El salmista tomó lo que era su fe y diciendo que también puede ser la fe de ustedes. En el lenguaje original, eh, cuando habla acerca de tú o usted, dice, tú has hecho al Señor mi esperanza y que no te saldrá... no te sobrevendrá mal. Quiere decir... Eh, que Dios está ejercitando eh, su providencia exactamente y en específicamente en tu vida no quiere, no, es, quiere decir que no es confer, um, co coincidencia, que no es suerte sino que Él está cuidando cada detalle de tu vida es uh, de la misma manera que habla en Romanos 5:8 dice que Dios ha, ha, trabaja, hace cosas buenas para los uh, que le aman nos recuerda del, en el Salmo 91 que nadie puede tocarnos excepto si Dios lo permite así que hay uh, mucha tranquilidad y seguridad eh, eh, que tenemos en nuestro Señor y es lo que el Señor nos ofrece. Pero es un buen momento para parar y, y darle respuesta a lo que usted está pensando o que puede estar pensando. Si, si realmente entiende esto y es esto. ¿Cómo puede ser que esto sea tan bueno? ¿Cómo puede ser Dios esa promesa de cuidarnos también? ¿O será que yo soy invencible si tengo una relación con Dios? Casi suena así, ¿no? Si va, voy a la batalla, diez mil caen a un lado, diez mil al otro lado, si... Sí. Si sí, estábamos enfermedad, uh, eh, el, la peste mata a todos, menos a mí. Así que, ¿qué? ¿Será que eso es una garantía de que yo pueda hacer lo que quiera y, y, y tenemos la garantía de que Dios nos cuidará? ¿Será que yo puedo montarme en mi carro y manejar a 100 millas por hora en un camino con hielo y no, no me va a pasar nada? Probablemente no, pero déjeme eh, sugerirle lo siguiente. Satanás sabe qué tan bueno, tan eh, bien suena esta promesa. Satanás también piensa que es muy buena. Eh, eh, en realidad, Satanás usó el Salmo 91 para tentar a Jesús. ¿Sabía usted eso? Si va a las primeras partes de Mateo, eh, cuando Jesús fue tentado, una de las cosas que Satanás usó fue eh, comentar o usar el Salmo 91 para tentar a, a Jesús. Mateo dice en el verso 6 Si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está A sus ángeles mandará cerca de ti En sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra Ah, sí, eso suena muy bien La tentación de Jesús Era para uh, atacar la bondad de Dios Si usted cree en la promesa, puede saber que eh, aun cuando está en problema, um, el Señor va a ser su refugio. No necesariamente para mantenerlo fuera de problemas, sino para um, eh, tener, eh, mantenerlo durante el problema. Así que eh, obviamente Jesús... Um, no, no cayó en la tentación de Jesús, pero fue eh, interesante que él la usó en verso 91 para atacar a Jesús, pero en el eh, verso 11 y 12 y también luego en el verso 13, en el verso más adelante decía que usará el león, usará el león y el áspid para atacar y, y a Jesús. Verso 13 dice sobre el león y el áspid pisarás el cachorro de león y el dragón en Génesis en la palabra de Dios dice eh, el Señor Dios envió la serpiente oh, eh, el Señor uh, maldijo la serpiente le dijo que tendría que eh, arrastrarse en el piso que habría en, enemistad entre eh, la serpiente y la mujer y que ella te pisará la cabeza y así que habrá una una presión un ataque de la serpiente pero sabemos que al otro lado de la cruz ya conocemos que esa serpiente es Satanás pero usted tiene que saber que Jesús también lo sabía Usted tiene que saber que él iba a matar a la serpiente. Él hizo la conexión entre Salmo 91 y el trabajo que él iba a hacer de la misma manera que yo lo estoy haciendo aquí. Esa conexión porque Satanás, lo, Satanás usó el verso 11 y 12 y Jesús usó el verso 13. en Lucas Lucas 10 I saw Satan fall like light. Jesús usó el versículo y dice que yo vi a Satanás caer como un rayo y, y te digo que te has que te he dado autoridad para uh, matar serpientes y escorpiones y nada te va a hacer daño así que en ese Versículo Jesús había cotizado eh, o comentado esa eh, ese versículo en que nos dice que él iba a aplastar a la serpiente. Así que en el centro de todo esto del Salmo 91 tenemos la palabra de Dios y el trabajo de Dios aplastando a, y matando a, a Satanás. Así que eso nos, da, te, nos permite terminar la uh, mitad de este Salmo 91. Y vamos al verso 14, 15, 16. Y en estos cuatro versos, Él nos explica cómo es que Jesús o oh Dios estará cuidando de nosotros también. Y por qué Dios estará cuidando de nosotros también. Porque tenemos una relación con Él. Porque hemos estado cerca, hemos buscado estar cerca de él y él es el buscado estar cerca de nosotros. Mire el verso 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación así que en esta conclusión de este salmo encontramos a alguien que está buscando refugio en el Señor es una persona que tiene eh, relación cercana a Dios y esta relación va de ambas, eh, por ambos lados hay, tiene partes que nos pertenecen a nosotros Y partes que le pertenecen a Dios Eso es lo que una relación es Algo que el, el, Ambos, ambas partes Tienen eh, que ser responsables de Lo que no estoy diciendo Es Si sí, Si tú haces tu parte Dios va a hacer su parte No es una transacción no es si tú pagas lo que debes pagar él, Dios te va a dar lo que te debe dar no, no pienses que es así pero no pienses de que es de esta manera tampoco no pienses que todo está bien que tú no tienes que hacer nada no es una transacción y tampoco es la eh, eh, otra opción pero lo que sí es, es una relación es una relación que, con una persona y cuando encontramos esa relación podemos ver qué tan bonita puede ser mire lo que dice aquí habla acerca de el que me sostiene en amor es una de las razones por las que la iglesia New Life uh, tiene el, eh, la misión de deleitarnos en Dios a través de su amor hay una afección un, que le pertenece a los hijos de Dios eh, por el amor por, por lo que Él ha hecho por nosotros. y Entonces, tiene que haber alguna clase de nivel de eh, afección por su amor. Así que la primera parte es mi parte eh, y es amor. La segunda es que Él conoce mi nombre. De la misma manera que había cuatro nombres en la introducción, ahora nos dice que una de las cosas que nosotros tenemos que saber es su nombre, que es Altísimo, que es Omnipotente, que es Jehová, que es mi Dios. Esta relación descansa no solo en una doctrina o en una idea, sino que eh, descansa en, en una relación personal con el Dios viviente. El tercer elemento de mi parte es que Él me llama a mí. Me llama a mí. Hay un aspecto en el que si yo estoy en una relación con Dios, yo tengo que orar. Esta unión que tengo con Dios entre el esta unión o esta relación entre el que nos el ayudador y el que necesita ayuda es una relación um, de oración entonces nuestras partes con, con Dios en parte de las relaciones es eh, tenerlo eh, a Él como Salvador eh, el amor y el buscarle en esta parte lo que estamos viendo es que Dios está también hablando a nosotros, Él ha puesto su amor en nosotros y, y conoce mi nombre y dice yo voy a, a liberarlo yo tengo tres él librará, voy a buscarlo y me ama y lo amo y ahora Él dice que Él nos librará nos protegerá, voy a responder voy a estar con Él en problemas voy a rescatarlo voy a honrarlo voy a satisfacerlo y le mostraré mi salvación esas son las ocho cosas que Dios nos está diciendo, así que cuando nos relacionamos con Dios, Él derrama sobre nosotros toda esta protección y seguridad y amor. Por favor, sepa que usted nunca podrá ser más que Dios. Usted lo amará poco y Él lo amará mucho. Usted conoce su nombre y Él lo conoce a usted completamente. Usted lo llama a Él y Él le dará todo lo que necesita. Y ahora que mira estas ocho cosas, quiero que note la última. Porque la última nos encamina hacia el, uh, la promesa del de Salmo 91. Yo le mostraré mi salvación. El final del verso 16. Y así termina y le mostraré mi salvación y punto si usted hiciera un nombre de la palabra salvación usted um, probablemente sabe qué es y, y esa palabra es Yeshua o Jesús usted sabe que en la historia de Navidad cuando el ángel vino a José el Carpintero, le dijo, usted va a tener un hijo y le pondrá como nombre Jesús, porque él salvará a su gente del su pecado. Jesús personifica la salvación de Dios. O sea, en otras palabras, Dios es el... Eh, el el cumplimiento de la promesa del Salmo 91 Todo eso que estamos viendo Está ha sido encontrado en Jesús La seguridad Y salvación que eh, Vemos aquí Es eh, Solo el, eh, un, La rama de la flor Pero Jesús es la flor misma es Alguien que Él es la persona que eh, Nos da esta salvación y es la que busca esa clase de salvación, la que acciona esta salvación, y es importante saberlo. Usted puede imaginarse que si Satanás mencionó el Salmo 91 y Jesús mencionó el Salmo 91, eh, se podría imaginar que estaría el Salmo 91 en muchas partes del Nuevo Testamento, y realmente sí está. Pero realmente se ve mucho bien eh, al final de, mucho mejor en el, en el final de Romanos 8. Porque estoy seguro que ni muerte ni. por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principales ni potestados, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro hay, eh, si encontramos problemas, si encontramos enfermedad eh, lo que Romanos 8 38 y 39 nos dicen que no hay eh, nada que pueda eh, ser más grande que Dios esa es la razón que podemos estar seguros de que Dios nunca nos dejará ni nos olvidará y así quiero preguntarle ¿no vendrá usted a Jesús? ¿no buscará usted a Jesús para hacer su salvación? usted pa parará de tratar de buscar su propia salvación y tal y tener confianza en él. Ese es uh, lo que el Salmo 91 nos invita a hacer. Muchos de ustedes uh, uh, ya han venido a Jesús para ser su salvador, pero en el Salmo 91 nos recuerda que... Nunca uh, debemos uh, dejar de tener necesidad de Jesús, nunca estará muy fuerte, ni muy viejo, ni muy maduro para no necesitar a Dios, para necesitar su salvación, para buscar a Dios y que Él sea su, salvo, su protector. Que siempre nos encontremos en la salvación del Señor. Señor, eh, estamos muy agradecidos de que te tenemos a ti como nuestro refugio y nuestro castillo. Y te agradecemos que tenemos a Cristo como nuestro Salvador. Nos ayuda, el Señor, a, a tener más confianza en ti cada día más. En tu te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.